0: Bienvenue à l'invité sur deux Cristal. Aujourd'hui, thématique de l'intégration et de la lutte contre les discriminations en compagnie de l'UNAFAM et de Daniel Crocheté. Daniel, bonjour. Bonjour. Daniel, dans l'émission précédente, on a fait une petite piqûre de rappel d'émission de l'UNAFAM en un mot, si on veut résumer un seul conseil. Il ne faut jamais rester seul face à une situation de pathologie déclarée, pathologie mentale ou psychique. Et c'est le rôle de l'UNAFAM d'accompagner les familles. Oui, bien sûr. Pas, malheureusement, c'est pas le plus facile. Et
1: et souvent on a l'impression de de ne faire que des erreurs parce que quand on quand on regarde un peu derrière soi euh, chaque fois qu'on a essayé de faire quelque chose on s'aperçoit que c'était que ça a été un échec ou très souvent hein. et donc euh, on se dit mais pourtant j'ai essayé de faire le mieux possible mais j'ai tout faux euh, c'est pas c'est la dernière fois ça ça a marché ça marche pas cette fois-ci je suis nul etc euh, en plus on est face à des personnes qui souvent et je dirais même d'ailleurs quand elles vont, plus elles vont mal, moins elles sont en demande. Hein elles se referment elles-mêmes, elles se replient sur elles-mêmes. Et, et donc, souvent, les, les besoins des personnes malades sont des besoins implicites. Parce qu'elles ne demandent rien. D'ailleurs, elles sont elles-mêmes dans le déni. Je, ça va jusque, moi je ne suis pas malade, c'est ma famille qui est. Hein donc, euh, c'est vrai que ça va très loin. Donc ça c'est un vrai problème alors par contre on s'est aperçu nous euh, depuis bon une femme maintenant à 53 ans donc euh, ça commence à une, elle commence à être quand même euh, assez mûre et on a pu depuis 50 ans euh, mettre en commun des tas d'expériences donc cette mutualisation là elle existe et ça permet quand même on ne va pas se mettre hein, on ne va pas euh, on, se, on ne prend pas du tout le champ du
0: psychiatre euh, ni du des, des, ni du, du, du des, des comment des médecins ah, il faut hein. souligner donc euh, Daniel que n'a pas de dimension médicale ah, aucune aucune.
1: Hein. Euh, on bien précise bien les choses. Nous, nous sommes là pour pour aider les familles. Nous avons un rôle social, bien évidemment, hein, mais nous n'avons pas du tout de rôle médical, même si nous avons, au niveau de le, du, du siège de l'UNAFAM, des psychiatres qui, qui interviennent pour pouvoir donner un renseignement à, à une famille. C'est consultatif, tout à fait. Hein. Euh, voilà. Donc, ça, c'est clair. Euh, donc, les remarques qu'on a pu faire nous à travers ces 50 ans d'expérience, c'est eh bien on, on, a, on a essayé de les, de les rassembler dans un certain nombre de, de documents, de fascicules, etc., et qu'on qu met à la disposition des, des personnes parce que il y a quelques principes et quelques éléments qui permettent de réagir un petit peu face à des attitudes ou des comportements. Euh, des, des personnes malades euh, qui sont assez dérou qui sont généralement très très déroutants et qu'on a quelquefois du mal à
0: comprendre ah, Même très non, mais, souvent donc le cas ce, ces, ces principes de base découlent un peu du bon sens aussi faut euh, bien tout dire. à fait
1: quand ah. on dit il faut respecter une personne jusqu'à admettre qu'elle ne qu'elle puisse ne pas accepter la réalité son absence, cette, cette absence de notre réalité, c'est la sienne. Donc, euh, eh bien, le respect veut qu'on lui, qu'on 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 qu puisse accepter cet état de fait. Euh, moi, je rajouterais là une petite chose parce que souvent, effectivement, c'est souvent le cas des des mères. Hein, et je n'ai, ce n'est pas du tout un reproche que je leur fais. C'est simplement, là, en bonne maman, eh bien, elles essayent de protéger la personne fragile, donc le malade et effectivement on met en place une, un, un dispositif de surprotection hein, un cocon est euh, un peu qui est un peu étouffant qui est étouffant pour la personne et qui même s'il ne le dit pas toujours euh, le vit pas obligatoirement très bien et quelquefois effectivement euh, l'isole encore un peu plus hein. donc ça c'est sûr Donc ça ça fait partie c'est un des principes de base hein. après on, a, on sait parce que la maladie Puisqu'on dit que cette maladie est une maladie irrationnelle quelque part, c'est la maladie de l'irrationalité, la difficulté à penser, la difficulté de la relation à l'autre, eh bien, il y a des, il y a des questions qu il
0: faut, et des positions qu'il ne faut pas avoir. Daniel, on peut le dire, on comprend finalement dans ces conditions que les familles se sentent quand même un peu démunies face à ce genre de situation. Je vous propose d'ailleurs de, de poursuivre. On se retrouve dans un instant. À tout de suite. Deuxième partie de l'invité sur de Cristal, je suis toujours en compagnie de Luna Femme et de Daniel Crocheté. Alors Daniel, euh, finalement, on l'a dit en première partie, aborder les maladies psychiques, les maladies mentales, c'est quand même un, un vrai plongeon dans l'irrationnel. Euh, demander
1: à une personne qui est malade pourquoi elle a envie de faire ça ou pourquoi elle a fait ça, euh, si elle le savait, elle ne l'aurait peut-être pas fait Hein Donc, euh, si elle n'a elle pas de réponse à ça, l'absence de réponse la met en difficulté et l'inquiète, l'angoisse et la réaction qui est assez classique de ça et classique pour tout le monde, c'est que là, une des réactions par rapport à l'angoisse, à, à l'inquiétude, c'est l'agressivité, hein souvent verbale. Mais bon, il faut pas la voilà. Euh, même cas pour le, le, une position de type trop tranchée, euh, une personne qui veut faire quelque chose lui dire non. Le nom, le nom est un mur que l'on élève entre, en, 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 entre les deux oui, personnes de la, elle dans le mur. et effectivement on va, on va droit au clash hein donc ça c'est quelque chose par contre moi je suis un fervent partisan même si c'est quelque chose qui est qu fait, mais qui n'est pas aussi marqué que ça euh, affirmé que ça, ben, je crois qu'il faut négocier il faut savoir négocier c'est une, une période, alors ça paraît difficile mais négocier avec quelqu'un qui n'est pas dans, dans la réalité euh, c'est impossible Bon, un, elle n'est pas dans, dans, dans son autre, dans, son, dans sa réalité tout le temps, donc il y a des périodes où on peut travailler, et puis même quand elle l'est, si on prend le temps de la discussion, du dialogue, donc il faut être patient, eh bien on arrive effectivement, euh, y a, euh, dire qu'elle est dans une autre réalité ne veut pas dire qu'elle est complètement fermée, à toute argumentation.
0: On en revient à la limite, il faut un il peu, faut, euh, on explore les limites, voilà. bon, les, les ses propres limites et celles de la personne aussi, tout, tout pour à fait. trouver un peu un, un terrain d'entente. Mais disons voilà, pour ben trouver si, un. Si, si, il faut, un faut, tr peu, il faut entre trouver. Des, des, entre deux réalités. Il faut trouver des compromis. Voilà. Bah, on, de est, on est
1: dans les compromis et il faut que chacun fasse un petit bout du chemin pour que ce soit vivable pour Un peu un langage voilà. commun, finalement. Tout on tout fait.
0: cherche euh, à parler la même langue, finalement.
1: Alors une chose qui est primordiale aussi ben évidemment mais qui n'est pas toujours facile hein, euh, c'est bien d'en parler mais c'est le, le, le dire est une chose de faire en est une autre hein, c'est de garder son calme ça paraît évident ça paraît évident mais c'est pas facile donc ah, le non, dire et le redire et puis... effectivement c'est à un moment avoir la petite lumière qui s'allume et dire bon là stop je prends un peu de recul. Mmh, bah c'est ça, les limites. Et puis on va voir. Hein, mmh, mmh. Parce que c'est vrai que à ce moment-là, euh, le... il n'y a plus de dialogue possible. Et, 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 et du, coup, du coup, on va vers quelque chose qui peut devenir violent. Donc voilà.
0: Donc on en vient toujours, Daniel, finalement à la perception de la réalité, hein, cette fameuse ah, perception qui oui. est, comment dire, affectée, déformée par euh, par la pathologie, Alors, par la maladie. C'est une des grandes, effectivement, c'est c'est vraiment la
1: la grande caractéristique de cette maladie. Hein, c'est c'est effectivement le, une perception qui est assez différente de la, de, de la réalité, euh, qui peut même être Totalement différente peut être pratiquement dans un autre monde. Ce qui ne veut pas dire, hein, on n'est pas. Je tiens quand même à le préciser, parce qu'on voit euh, des films, on voit dans certaines séries les dédoublements de personnalité, etc. Double personnalité. On n'est pas du tout là-dedans, hein, absolument pas. Euh, la personnalité est là. Simplement, donc, la personne a une un problème euh, par rapport à, à cette réalité qui est la nôtre et, et a, a un problème de pensée. Bon point. Alors, la seule chose qu'il faut savoir admettre là, c'est qu'à un instant donné, quand elle est dans une, dans cette, dans ce monde là, ben C'est sa réalité.
0: Il faut s'y si, adapter. Il
1: faut s'y ad... enfin, adapter. Il faut, il faut accepter qu'elle existe, que pour lui elle existe, et il faut en tenir compte dans les réactions qu'on peut avoir avec la personne. Hein ça veut dire que ça sert à rien de contredire la personne de manière brutale en lui disant, euh, euh, bah, par exemple, s'il une, une, euh, euh, entend des voix, ça sert à rien de dire mais non, il n'y a pas de voix. Hein C'est plutôt du genre, euh, toi tu entends peut-être quelque chose, moi je n'entends rien. On en discute et puis d'essayer de voir effectivement. Hein. C est, c est, c est, on est en permanence dans, dans, ce, dans ce genre de choses. Il faut reconnaître que cette réalité que lui perçoit, nous on la perçoit pas. Hein. Nous on la perçoit pas, mais que eh bien, on respecte ce qu'il qu perçoit. Par contre, ben on va essayer de trouver à nouveau. On va essayer de trouver le compromis dans tout ça. Hein. Voilà. Donc et puis, je pense que. Parce que, je l'ai déjà dit, mais même si on est dans une autre réalité, il y a quand même tous les fruits de antérieure, il y a un certain nombre de choses. L'intelligence est encore là, donc il y a quand même un minimum de discussion
0: possible. Bref, euh, Daniel, en un seul mot, en résumé, il y a un minimum de discussion possible. ça c'est certain. Mais la clé du problème, c'est qu'il faut trouver un langage commun. Je vous propose de poursuivre et de conclure d'ailleurs cette thématique dans un instant. A tout de suite. La dernière partie de l'invité sur de Cristal avec pour thématique aujourd'hui, je vous le rappelle, l'intégration et la lutte contre les discriminations en compagnie de femme et de Daniel Crocheté. Alors Daniel, on le disait tout à l'heure en deuxième partie, aborder les maladies psychiques, les maladies mentales, c'est quand même plonger dans une réalité qui est quand même un peu différente, un peu déformée. Mais euh, entre nous, est-ce que le malade conserve quand même un certain sens du discernement Oui, oui, bien sûr, c'est plus ou moins cohérent.
1: Hein, alors, il peut être complètement incohérent, et là, bah, je pense qu'il faut faire un, un repli stratégique et attendre un peu que les choses se calment. Hein. Quand, vous faites, quand vous êtes face à un ouragan, euh, vous n'essayez pas de, 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 de lutter contre, vous mettez à l'abri et vous attendez. Là, on est un peu près, on est un peu dans la même logique. Et quand on aperçoit, quand on s'aperçoit que ça va un peu mieux, eh bien là, on peut, on peut mettre en avant un certain nombre d'arguments qui vont euh, permettre effectivement d'avancer euh, un petit peu en lui laissant un champ d'action. Hein en lui faisant croire que, pas, pas qu'il a raison, mais que. Pas qu'il a raison, non. Hein, mais, euh, et, et ben, il faut qu'il fasse aussi son expérience. Hein Donc, euh, sauf si effectivement on estime qu'il y a un risque, euh, Qu'il qu peuvent se mettre en danger, etc. Mais quelquefois, il peut être intéressant. Moi, j'ai vu une personne, euh, qui, une, une, une mère qui était très inquiète parce que son, son fils voulait aller passer un week-end chez des amis à, à, à 200 km. Bien, il y a un moment, la personne, la, la personne était adulte. De peut, quel droit on, on... Pas se non plus bah, Voilà et, et bon, bah, il faut. Je pense que chaque matin, quand on met le pied en dehors du lit, on prend un risque. Mmh. Et là, il faut eh lui confiance. Là aussi, il y a des risques à prendre. Donc il y a une... le risque est toujours. Vous avez raison, est toujours lié à la confiance. Et il y a un moment, bah, il faut trouver. Je répète encore une fois, mais
0: là encore, un compromis. Un, un compromis. Ouais, C'est hein? clair. Hein. Donc, voilà. <rire> alors après les, la perception de la réalité, eh bien, il y a des angoisses qui peuvent s'installer également. Oui, alors ça, je dirais que les
1: angoisses, elles sont pratiquement permanentes. Ah, avec des hauts ou avec des moments plus, plus aigus que d'autres, mais elles sont permanentes puisque la perception n'étant pas totalement la nôtre, euh, ça crée quand même une espèce, par rapport à ce qui se passe autour, ça crée un stress et les personnes qui sont malades sont extrêmement sensibles on va dire une, une une sensibilité exacerbée dans beaucoup de domaines et là notamment par rapport au stress donc sont extrêmement sensibles au stress hein, et ça ça génère effectivement une une anxiété un sentiment d'insécurité quelquefois sans raison euh, sans raison apparente hein. euh, simplement il s'est passé un petit événement à un moment donné qui a déstabilisé ou qui a déclenché une pensée qui va venir un, un, impacter le fonctionnement de qui la, va venir en donc, conflit voilà.
0: avec euh, la perception
1: et qui va, qui va tout, provoquer une phobie tout, tout à fait, alors à partir de ce moment là effectivement ça peut être des phobies hein, la, la, Alors les, les grandes classiques c'est la, la claustrophobie mais plus encore l'agoraphobie, la peur du monde hein, la difficulté à prendre des transports en commun la difficulté à, à traverser une place où il, a, où il y a une foule etc donc ça c'est vrai que c'est quelque chose qui est extrêmement handicapant euh, il y a également, en même temps, des, des possibilités d'obsession, de, c'est-à-dire des idées fixes, hein, qui vont venir, euh, euh, on se raccroche quand on est anxieux, quand on peut s'accrocher, c'est un point de repère, quelque part, hein, une, une, une idée fixe, c est, c est, ça peut être rassurant. Alors, par contre, ça peut être, effectivement très perturbant voire euh, euh, difficile pour les personnes qui se retournent hein, la personne qui va vérifier quand même trois quatre fois qu'elle a bien fermé sa porte ça parce, parce à tout que monde. Ah, oui oui non mais <rire> bon là, 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 là ça, quand, ça, quand ça arrive tous les jours <rire> c'est problématique <rire> oui, oui, oui. Hein, donc voilà mais c'est vrai que je crois que de, de manière naturelle, c'est des choses qui arrivent à tout le monde. Vous avez raison. C'est qu'il y a, voilà. y en a certains simplement qui simplement là, on est sur du répétitif. Voilà. Et encore Avec une proportion. Voilà.
0: Hein voilà. Et puis euh... c'est intéressant de dire que, on, enfin par, par exemple, le trouble obsessionnel qu quand. Compulsifs. Les troubles obsessionnels compulsifs <rire> concernent pas mal de monde. C'est pas pour autant qu'on ça se transforme en pathologie, mais chez certains, effectivement, c'est ça prend d'autres proportions. Voilà, tout à
1: fait. Hein Alors le, le dernier point, effectivement, la dernière conséquence de ces de ces angoisses. Hein, bah ben c'est souvent souvent des conduites addictives alors conduites addictives qui peut être licite ou illicite c'est-à-dire qui peuvent passer par l'alcool le tabac qui sont tout à fait licites ou par le le, le cannabis ou d'autres d'autres produits hein. mais ça peut être aussi les jeux
0: comment, aussi... comment on peut expliquer Daniel, ce comment dire cette dérive ce comportement ça, ça rassure d'avoir une conduite addictive comment on peut expliquer qu'on se je... qu'on se rabatte qu enfin qu'on se réfugie dans l'alcool ou dans ce dans les jeux non dans le tabac euh,
1: euh, on va dire que euh, le, sur l'alcool sur le cannabis ou sur le tabac je pense que euh, je, ne, je, je ne suis pas je ne suis pas spécialiste hein, euh, mais, euh, mais je pense, je pense que euh, ce qu'il euh, qu faut voir c'est que face à une grande souffrance interne hein, euh, on peut compenser mais surtout le tabac comme l'alcool comme le, le cannabis, effectivement, atténue hein, la souffrance, peuvent atténuer les perceptions, donc la souffrance. Et je crois que c'est là le, 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 le nœud du problème. Et c'est pourquoi on a énormément de mal, effectivement, à lutter contre ces, ces addictions chez les personnes qui
0: souffrent de troubles psychiques. Merci, Daniel. Ce sera d'ailleurs le mot de la fin, tout au moins, pour aujourd'hui, pour le deuxième volet de cette émission. À suivre la semaine prochaine, bien sûr, le troisième et dernier volet. Quelques informations pratiques maintenant. Si vous souhaitez contacter l'UNAFAM, c'est très simple. Un numéro de téléphone le 03 29 64 05 73, et une adresse mail pour leur écrire directement 88@unafam.org. Voilà c'est tout pour aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous donc la semaine prochaine pour le troisième et dernier volet consacré à la présentation des missions de l'UNAFAM. C'est bien sûr d'inévité et c'est bien sûr sur Radio Cristal.